0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Herkese merhaba, ben Bille Teknoloji ve dijital çan hayatlarımıza etkilerini ele, aldığım, ele aldığımız dijital hayat programımıza hoş geldiniz. Her hafta Cuma saat 15.30-16 arasında bir başka konu ve konukla kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta e, kamu verilerinin açık formatlarda ve açık platformlarda yayınlanması ve bu verilerin toplumsal faydaya dönüşmesi elde ve bu faydaların elde edilmesi olarak bilinen, bir anlamda da bir başka açıdan da verilerle yönetim biçimi olarak adlandırılan açık devlet kavramını konuşacağız. Çok değerli bir konumuz olacağız. Bu konuda doktor o tezi de yazan e, Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi uzmanı Doktor Şaka Eroğlu ile beraber olacağız. Ankara'dan telefonla konumuz olacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi sponsorumuz Türksat'a bağlanacağız ve Kamunun hizmetleri dijitalleştiren devlet kapısı yeni ismini Dijital Türkiye'den bir hizmeti Sami Yenici'den dinleyeceğiz. Sami Bey telefon attığımızda. Hoş geldiniz Sami Bey. Hoş bulduk. İyi abi. Sağ olun. Ee, bu hafta hangi hizmeti ve servisi bize anlatacaksınız?
0: Evet bu hafta dinleyicilerimize henüz dün açtığımız bir hizmetten bahsedelim.
1: Harika süper.
0: Sosyal güvenlik kurumu borçlarının yapılandırılması hizmeti. Bu hizmeti kullanarak yapılandırma kapsamında olan SGK borçlarınızı yapılandırabilir ve yapılandırılmış olan borçlarınıza ait güncel ödeme planını indirebilirsiniz. 30 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk edip ödenmemiş, 72-56 sayılı kanun kapsamında borçları yapılandırmak mümkün. Hizmeti kullanmak için Edevit Kapısı'na adresi olan türkiye.go.tr adresinden Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına erişmek ve hizmete ulaşmak mümkün. Ayrıca her hafta hatırlatıyoruz dinleyicilerimize. Sahte kapısı sosyal medya hesaplarından durmaları konusunda tekrar uyaralım. Facebook ve Instagram'da evveliyet kapısı Twitter'da ekapa hesaplarıyla güvenli doğru bilgiye ulaşabilirsiniz.
1: Çok yakın bir zamanda mecliste kabul edildi bu e, teklif ve siz hemen bunu entegre ettiniz sistemimize bu yapılandırmaya ilgili. Ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık.
0: Teşekkürler, çok sağ olun. Çok
1: teşekkürler. Tüm ekibe, arkadaşlara selamlar.
0: İyi yayınlar.
1: Evet, Tüksa'da bağlandık ve çok yeni bir konuyu da, hizmeti de kendilerinden dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Açık devlet kavramını konuşacağız. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi uzmanı Doktor Şayka Erol'u ile Hanım telefon hattımızda. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Ee, çok Aslında yepyeni bir kavramla... Karşı karşıyayız ve bu konuda da e, Türkiye'deki sayıda uzmanlardan birisiniz. E, sizinle konuşalım istedik. Şöyle başlayalım. Açık devlet kavramı nedir?
0: E, tabii ki e, teknolojinin gelişiminin farklı birçok e, sektörde değişimlere neden olduğunu biliyoruz. E, biraz önce bahsettik. Bu gelişimden etkilenen e, en önemli e, sektörlerden bir tanesi de kamu yönetimi aslında. Kamu, yönetimde, kamu yönetiminde değişimler, dönüşümler sayesinde biliyoruz ki e-devlet süreçleri başladı. Ve e-devlet süreçleriyle hizmetlerin elektronik ortama taşınmasının yanı sıra yönetimlerde esneklik, etkinlik, verimlilik, katılımcılık ilkeleri de artık değer gören bir yaklaşım haline dönüşmeye başladı. E-devletin getirdiği bu altyapının yanı sıra açıklık kültürünün gelişmesi bilgi edinme haklarının gelişmesi, açık erişim taleplerinin artması, açık veri kavramının artık sadece bilimsel çevrelerde değil de kamu yönetimi sektöründe de kabul görmesiyle açık devlet kavramının ortaya çıkışı hızlanmıştır diyebilirim. Ve kavramı da tanımlayacak olursak şu şekilde tanımlayabiliriz. Kamu kurumlarının iş süreçlerinde ürettikleri veya topladıkları devlet verilerinin açık veri formatında yani e, herhangi bir kısıtlama olmadan herkesin erişebileceği, makinece okunabilir formatlarda e, paylaşımı, e, bu verilerin kullanılması ve yeniden kullanılması ile de vatandaşların yönetimlere katılımlarının sağlanması, e, yönetimlerin verimliliğinin, şeffaflığının, açıklığının ve hesap verilebildiğinin artırılması ve tüm bunlardan da e, ...sosyal ve ekonomik anlamda e, katma değer hizmetler yaratılmasını e, amaçlayan girişimler ve eylemler olarak tanımlayabiliriz.
1: Aslında harika bir çerçeve oldu. Tabii örnekleri duymak için sabırsızlanıyorum ama şöyle bir şeye de bakmak istiyorum. Hani bu kavram e, ne zaman ortaya çıktı, kim dillendirdi, e, e, bununla ilgili bir literatür veya bir tarihsel çerçeve çizebilir miyiz?
0: Tabii ki. E, bu kavram e, tabii ki e, birdenbire e, ortaya çıkmadı. Bunu hazırlayan bazı süreçler oldu. E, bu noktada da şöyle özetleyebiliriz. E, açık devlete kadar e, olan e, süreci çok daha eskiye dayandırabiliriz aslında. Yönetimlerin e, açıklığına yönelik uygulamalar e, özellikle ya da talepler 17. 18. yüzyıl e, aydınlanma çağı dediğimiz çağda e, yankı buldu. O dönemde düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü, bilgi edinme hakları gibi haklar geliştikçe sonrasında da bilgi edinme kanunları ortaya çıktı aslında. Ve bu bilgi edinme kanunları da bu hareketin en temel gerekçesi oldu aslında. Sonrasında da günümüze doğru geldiğimizde teknolojik gelişimlerin veri üretimine etkisi, veri paylaşım olanaklarını artırması, verinin artık bir değer olarak... Ee, ve bu denli önem kazandığı bir ortamda da e, kapasite ve çeşitlilik açısından bakıldığında toplumların en büyük veri üreticisi olarak bildiğimiz devlet e, kurumlarının e, verileri e, üzerine çalışmalar yapılmaya başlandı. E, ekonomik değeri üzerine özellikle çalışmalar yapılmaya başlandı. E, daha sonrasında dediğim gibi açık veri hareketleri bir yandan da açık veri e, taleplerinin artmasıyla birlikte de Açık devlet hareketleri ortaya çıktı ve artık günümüze yaklaştığımızda e, bugün bahsettiğimiz modern anlamda açık devletin temeli atılmış oldu tüm bu gelişmelerde. E, sonrasında da e, kavram modern anlamda açık devlet dediğimiz kavram e, ilk defa 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde o dönemki başkan e, Obama'nın politik vaatleri çerçevesinde şekillendi aslında. E, başkan Obama'nın o dönem ee, yönetimin yayınladığı Açık Devlet Direktifinde de ilk defa kavram açık bir şekilde tanımlandı. Ee, sonrasında da bugün e, Açık Devlet uygulamasının da somut örneği olan e, Açık Devlet portallerinin de ilki olan e, Data Goal projesi başladı. ve Daha sonrasında da aslında ülkeler benzer uygulamaları yapmaya başladılar. İlk başlangıcını bu şekilde diyebiliriz
1: Modern anlamda open data olarak. Peki bunu bir seçim vaadi olarak daha seçimleri kazanmadan önce mi seçim beyannamesine koydu, vaat etti? Yoksa iktidara geldikten, başkan seçedikten sonra mı? O, o, o konuda bir bilgimiz var mı?
0: E, açıklık talepleri vaatlerde geçerliydi ama iktidara geldikten sonra da evet daha fazla... ...bunu somut bir şekilde bir direktif olarak yayınladılar.
1: Peki bu nasıl karşılık buldu? Bu bir kamuoyu duyurusu oldu ve bir strateji belgesi sonra da uygulamaya geçti belki de. Karşılık anlamında ülke içinde örnek, vaka olarak nasıl bir karşılık buldu?
0: Tabii ki o dönem Amerika'daki gelişmelere çok hakim değil ama... ...karşılığını iyi bulmuş olmalı ki hala 2009 yılından bu yana... E, orada Bütün e, birçok ülkeler e, aynı şekilde uygulamalarını yaptılar e, ve açık verinin e, değer çalışmaları üzerine, ekonomik değer çalışmaları üzerine, toplumsal değer çalışmaları üzerine birçok çalışma yapıldı e, ve ülkelerde e, bir tek Amerika'da değil farklı birçok ülkede bu uygulamalar devam ettiğine göre karşılık bulduğunu da söyleyebiliriz.
1: Peki bu hemen uygulamaya Data.gov.tr olarak mı bir portal olarak evet. mı yansıdı uygulama anlamında? Data goal, evet. da, da, e, data Orada evet. e, bütün kamunun verileri Peki bu yayınlanmaya başladı Aslında şu sorumla da bağlayabiliriz belki. Yani bunun kırmızı çizgileri veya şartları neler Hani hangi veriler e, yayınlanmaya başladı Veya yayınlanmalı bu open açık devlet kavramı çerçevesinde e, Bu aslında oldukça
0: önemli bir soru e, Burada belirtmek isterim ki Açık devlet verisi dediğimiz kavram devletin tüm verilerini içermiyor. Burada mevcut kanunlarda belirtilen kısıtları barındırıyor yine. Örneğin bu tanım yapılırken, açık devlet verisi tanımı yapılırken de bu verinin içerisinde kişisel veri, ulusal sır, ticari sırların bu tanıma girmediğini söylüyordur. Yani diğer kanunlar tarafından yönetilen gizlilik, güvenlik ve ayrıcalıklı sınırlamalar varsa e, bu, bu e, tanımın içerisinde ya da bu portallerin içerisinde yer alamamaktadır. Yani bu portallerde yayınlanacak verilerin anonimleştirilmiş e, gizlilik sınırlarına girmeyen e, veriler olması gerekir. E, bu veriler yayınlandığında herhangi bir kuruma, herhangi bir bireye e, zarar vermeyecek e, veriler e, olması gerekir. E, bu açık devlet verisinin ve açık devlet uygulamalarının kırmızı çizgisidir diyebilirim. E, bu noktada da e, özellikle risk yönetimi değerlendirmelerinin e, yapılması, e, açık devlet verisi içeriklerinin e, doğru tanımlaması, iyi değerlendirmesi de, e, değerlendirilmesi de gerekmektedir.
1: Hı hı, aslında bu çizgiyi belirlemiş olduk. E, e, örnekleri de soracağım ama belki ikinci bir riski de şu olabilir mi? Veya çerçevesi bunun mutlaka bir toplumsal faydaya, bir ekonomik değere dönmüş olması mı gerekir? Yani amaçlarından biri bu mudur? Herhangi bir bakanlığın veya kamu kurumunun verilerini yayınladığı zaman buradan bir fayda olması mı hedeflenir?
0: Tabii ki genel olarak bir fayda elde edilmek amaçlanıyor ama açık veri, açık devlet tanımında ya da çalışmalarında uluslararası yapılan bir sürü ölçümleme çalışması var. Orada küçük bir nüans vardır ve der ki açık verinin açık devlet verisinin potansiyel değeri hesaplanması zordur. Yani biz bugün işte hava verisini yayınladığımızda sadece hava durumu öğrenmek için mi kullanılacak diye hesaplama yapabiliyoruz ama bu veriden elde edilebilecek diğer potansiyel değerleri bilmiyoruz. Dolayısıyla elbette bir amaç gidiyoruz, Elbette bir fayda sağlamayı amaçlıyoruz ama Potans- tek bir amaca yönelik de bu veriler yayınlanmıyor. İlla bu verileri yayınladığımızda şu amaç e, ya da şu ekonomik değer elde edilecek diyemeyiz. E, potansiyel e, değerleri de görmemiz
1: gerekir. Evet o, bu önemliydi. O zaman e, yeni katıdan dinleyeceğimiz vardı. Tekrar etmek de istiyorum. Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi uzmanı Doktor Şarka Erol'u ile açık devlet kavramını e, konuşuyoruz. Bu çer- kavramsal çerçeveden sonra örneklere geçelim mi daha iyi anlamak için? Mesela Obama'nın açıklamasından sonra hangi kamu kurumları ne gibi veya dünyada işte Avrupa Birliği'nde veya bu konuda çalışma yapan ülkelerde nasıl hı hı. Topluma, topluma değecek faydasına olacak ne gibi neler, neler yapıldı? yapıldı?
0: Ee, şöyle açık devlet verilerinin yayınlanması öncelikle toplumun kamu sektörünün bütün paydaşları açısından oldukça önemli katma değer sağlıyor. bunu söylemek gerekir ee, örnekler e, açısından baktığımızda da biz bu uygulamaları özellikle toplumsal e, fayda açısından değerlendirdiğimizde bu devlet verilerinin açılmasının daha bilinçli kişisel ter- tercihler e, yapılmalarına e, yaşam kalitesinin artırılmasına destek olacağını biliyoruz e, günlük hayatta da bu açık devlet verileriyle e, ilgili yay- e, yapılmış bir sürü uygulama var çünkü devlet kurumları işte trafik verilerinden, sağlık verilerine, eğitim verilerinden, e, hava durumu verilerine, meteoroloji verilerine bir sürü veri tutuyor. E, ve bu verilerin yayınlanmasıyla da e, gerçekten çok fazla sayıda e, uygulamaların yapıldığını, dünyada da yapıldığını biliyoruz. E, somut örnekler vermek gerekirse de, e, örneğin e, şu an aklıma gelen bir e, uygulama var. E, bir muhitte e, gitmek istiyorsunuz, bir ev almak istiyorsunuz. E, o uygulama size e, o muhitteki e, risk durumunu e, ölçebiliyor. Suç oranlarını e, ve diğer risk durumlarını size bildirebiliyor ve e, alacağınız ya da yaşamak istediğiniz muhite dair e, size bir bilgi sunabiliyor. Yine burada bir kullanıcı etkileşimi de söz konusu. E, o bölgedeki yaşayan kullanıcılar da bu uygulama sayesinde e, o etrafı değerlendirip puanlayabiliyorlar. Başka bir uygulamada mesela hastanın konumuna yakın bir kalp masajı konusunda eğitimli kişiler, ilk yardım alabileceği kişiler işaretleniyor. Bu sayede kalp krizlerine çok daha erken müdahalelerin yapıldığı gözlenmiş ve tabii ki yaşam süresine katkı sağladığı gösterilmiştir. Bu uygulamaları çokça örnekleyebiliriz. Hayata dokunan e, uygulamaları çokça örnekleyebiliriz ama e, özellikle e, ülkesel sorunlar çerçevesinde de uygulamaların geliştirildiğini biliyoruz. E, örneğin Afrika bir tane Afrika ülkesinde e, kısıtlı su kaynakları var. E, bu kısıtlı su kaynaklarıyla ilgili bir platform oluşturuluyor. Su verileri yayınlanıyor. E, kullanıcılarla vatandaşlarla etkileşimli bir e, platform üzerinden yine, Su akmayan bölgelere bölgeler vatandaşlar tarafından rapor ediliyor e, ve ona göre su ihtiyacına göre daha verimli su kullanılması sağlanılıyor. Benzer şekilde e, Norveç'te bir uygulama vardı. E, biliyorsunuz balıkçılık çok önemli Norveç'ten. E, balıkçılık verileri, bunun yanı sıra işte su verileri, hava verileri, değer ölçümleri vesaire, bütün bunlar paylaşıl- paylaşılıyor. Ee, ve bunun sonucunda da oluşturulan uygulamalar sayesinde e, balıkçılığın son dönemlerde e, çok daha e, etkin ve verimli bir şekilde e, yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi bu örnekleri e, çokça da artırabiliriz.
1: O birinci örnekler verdiğiniz e, bir ev satın alacağınız zaman mahalledeki suç oranını görme. Tabi burada e, bu veriler anonimleştiriliyor değil mi? Yani tabii Herhalde ki, bu işin tabii. kırmızı tabii çizgisi tabii. bu. Yani genel tabii. olarak siz e, isim... Veya şahısları değil suç yoğunluk Tabii. haritasını mı görüyorsunuz? Örneğin. Orada
0: evet yoğunluk haritası ve suç oranlarını aslında hani riskli bölge gibi düşünebilirsiniz. Hani burada e, yayınlanan anonimleştirilmiş suç verileri var. E, A, şu A bölgesinde e, çok fazla işte gaz işlenmiş gaz olayı yapılmış gibi e, görebiliyorsunuz. Tabii ki orada bireysel e, kişisel veriler söz konusu değil. E, ama fikir edinmek açısından da bir yoğunluğu eski ölçebilmek açısından da e, örnekler e, söylenebiliyor. Ve aynı şekilde de dediğim gibi e, kullanıcılar da orada oturanlar da aynı zamanda size e, bu, o bölgeyi değerlendirerek yorumlar yaparak bir fikir edinmenizi o platform üzerinden
1: sağlayabiliyorlar. Peki burada hemen provokatif bir soru geliyor aklıma. Yani o zaman o suç yoğunluğunun fazla olduğu mahallede kimse oturmak istemez. Yani... Burada bir konflikt veya burada bir problem çıkmıyor mu? Bu nasıl aşılabilir o halde? Yani bunun sanki dezavantajlı bir yönü de varmış gibi.
0: Aslında bu açıdan düşünürseniz belki toplumsal anlamda bireysel denetimlere de neden olabilir. Yani orada işte suç oranları yüksek ama orada oturulduğunda ya da işte bunların ortaya çıktığını bildiğimizde Bireysel bir denetim mekanizması da söz konusu olabilir. Ben de şu an. <gülüyor> Farklı açılardan bakıldığı da. zaman <gülüyor> tabii. Evet. Ya, bir evet, bir evet. kavramı
1: eksisiyle artısıyla herhalde insanoğlu sonuçta deneyimleyerek tabii tecrübe ki. ediyor. Ee, aslında ki. belki açık devlet bir veriyle yönetim biçimi olarak anlıyorum ben. Bir ülke bunu kabul etmese bile... Veya bu yönetim biçimine geçmese bile aldığı veya vatandaşına sunduğu hizmetlerle bundan örnekler taşıyor belki de. Örneğin ülkemizde işte trafik verileriyle uygulamalar var. Biz trafik yoğunluğunu görebiliyoruz veya barajlardaki su yoğunluğunu görebiliyoruz. Hani evet. ülkemizden örnek verecek olursak yoksa hı hı. bunun örnekleri aslında hayatımıza dokunuyor. Doğru mu düşünüyorum? Elbette zaten aslında
0: bunu bir yönetim biçimi olarak da düşünmemek gerekir. Ee, benim e, fikrimce bir yönetim e, lichminden ziyade e, özellikle kamu yönetiminin 90'lı yılların sonundan itibaren teknolojiyle yoğrulması e, ve bunun sonucunda dediğim gibi açıklık hareketleriyle bir dönüşüm olarak adletmek daha uygun olur diye
1: düşünüyorum. Bir yani gibi bu
0: evet bir e, felsefe bir dönüşüm bunu uygun hareketler hatta kamu yönetiminde son 30 yıldır çok popüler hale gelmiş yönetim kavramı var biliyorsunuz. Hı hı. Yönetim kavramı artık yönetim kavramı yerine bile kullanılıyor. Yönetim kavramında özellikle toplum ve devlet ilişkilerinde karşılıklı etkileşime dayalı bir yönetim tarzı söz konusu. Ve ilkeleri var. Açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik. Bu noktada da dediğim gibi açık devleti de bir yönetim e, yönetişim e, yönetim tarzından ziyade e, yönetişimin e, getirdiği e, dönüşümler dönüşümlerin arasındaki bir Bakış açısı olarak nitelendirebiliriz diye düşünüyorum.
1: Şöyle diyebilir miyiz? Bu arada Doktor Şayka Eroğlu ara ara hatırlatmakta da fayda görüyorum. Açık devlet kavramını konuşuyoruz. Öğrenmeye çalışıyoruz. Ee, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilir miyiz? Aslında bu veriler bizim verilerimiz. Yani bizim ürettiğimiz e, vatandaşların, ülke vatandaşlarının ürettiği veriler. Tekrar bunu biz talep ediyoruz. E, bu verilerin e, bir dijital platformda açık bir şekilde, şeffaf şekilde... E, ...yayınlanmasını ve buradan aslında hayatımıza dokunacak e, faydaların üretilmesi. Böyle nitelendirmek doğru mu olur?
0: Evet yani e, toplumun e, verilerini paylaşıyoruz ama burada e, veri paylaşımı konusunda belki e, birazcık bu konunun... hani ...sadece bir portalden e, veri paylaşmakla e, olmadığını, bunun e, ayrıntısında e, çeşitli metodolojiler gerektiğini özellikle multidisipliner bir bakış açısıyla yapılan Ne demek bu? Onu hemen
1: sorabilirim yani. Ne demek bu multidisipliner? Evet. Ne yapmak ee, lazım orada?
0: Şunu söyleyeyim. Yani açık devlet verisi uygulaması evet bir açık devlet verisi portali kurmak ama bu portalin sadece bir teknik bakış açısı gibi düşünmemek lazım. Ya da sadece bir kamu yönetimi bakış açısıyla düşünmemek lazım. Açık devlet verisi uygulamaları hem kamu yönetimi hem hukuksal e, bakış e, gerektiren e, hem bilgi yönetimi hem bilgisayar bilimleri gibi farklı birçok e, disiplinin bir arada çalıştığı ve ona göre altyapılar kurguladığı bir yapıdır. E, dolayısıyla e, bu altyapılara baktığımızda e, örneğin yasal a, altyapıyı e, kurgulamak işte biraz daha hukuksal bir bakış açısı gerektirir. Bu verilere yönelik e, işte en önemli kanunlardan bir tanesinin bilgi edinme kanunu olduğunu söylemiştik. Yine kişisel verileri koruma kanunu, benzer e, ilişkili kanunların yapılandırılması, bunlarla uyumlu olması veri paylaşımının e, gibi e, mevzuatsal ve yasal altyapısının e, toparlanması gerekir. E, aynı zamanda bir e, yönetimsel ve politik bir e, bakış açısı e, ile kurgulanması gerekir. Yani ülkenin stratejilerinde, hedeflerinde bunlar söylenir. Ve ona göre de sahip sahiplenilmiş bu olay yapılandırılmaya başlanır. Karar vericilerin
1: buna sahip çıkması anlamı taşıyor değil mi bu söylediğiniz?
0: Tabii yani o ülkede zaten bizim de eylem planlarımızda, bilgi toplumu stratejilerimizde vesaire hepsinde geçiyor. Bunlar sahiplenilmiş durumda zaten. E, ve sonrasında da e, farklı bakış açılarıyla hem yasal e, hem teknik hem dediğim gibi kamu yönetimi bakış açısıyla ve toplumsal bakış açısıyla e, bu işin doğru bir şekilde e, modellenmesi ve e, uygulanması e, önemlidir. Yani sadece bir portöle verip...
1: Yayınlanmak değil.
0: Yayınlamak değil. değil, kesinlikle değil. E, o noktada da arka planında çok yoğun ve meşakkatli bir süreç olduğunu ...söylemek
1: mümkün. Kamuda çalışanların veya kamuda karar vericilerin de bu verilerle bir şey üretmesi... ...sadece yayınlanması değil, hı hı. vatandaşa sunulması değil... ...buradan hizmetler veya politikalarda değişikliğe sebep olacak artı yönde... Hı hı. ...buradan faydalanması gerekir. Hani bu verileri kim kullanacak açık devlet verilerinin cevabı oldu bir anlamda. Bunu anlamış olduk. Peki dünyada bunu bir organizasyon olarak... Bir, bir Genel bir standarda döken bir organizasyon var mı? Örneğin bir dernek, bir STK veya Birleşmiş Milletler'in altında bir herhangi bir uluslararası kurum, bir ortaklık evet. zemini böyle bir şey var mı bu açık devletle ilgili?
0: Şöyle açık devletle ilgili ülkesel ve küresel anlamda, uluslararası anlamda ortaklıklar ve girişimler söz konusu bunlardan işte küresel açık veri girişimi gibi bir girişim var bildiğimiz ama onun dışında sanıyorum en çok bilinen açık yönetim ortaklığı açık devlet ortaklığı dediğiniz bir ortaklık bu ortaklık da 2011 yılında kurulmuş ve amacı ülkelere farkındalık yaratmak, rehberlik etmek ama zorunlu bir uygulama değil. Rehberlik almak isteyen, uygulama almak isteyen ülkeler Ortaklığın sunduğu e, rehberler, standartlar, e, evlen planları çerçevesinde uygulamalarını geliştirebilirler. E, çoğunlukla sivil toplum bakış açısıyla geliştirilmiş bir ortaklık diyebilirim. Yine benzer e, ortaklıklar söz konusu. Onun dışında OECD gibi, Dünya Bankası gibi e, kuruluşların e, da yapmış olduğu rehberlikler e, ve çalışmalar. Avrupa Birliği'nin özellikle son dönemlerde yapmış olduğu çalışmalar da var. ...vehberlik çalışmaları e, bunlardan da yararlanılabilir.
1: Son üç dakikada ülkemizde durum ne? Bu kavrama e, nasıl bakılıyor? Bir, biraz önce söylediğiniz açık yönetim ortaklığı bu konuda bir çalışma yapılmış mı? Siz dijital dönüşüm ofisinizin bu işin sahipliği kimde gibi sorulara cevap alabilir miyiz? Evet, e, dijital
0: dönüşüm e, ofisi şu an açık veri projesi çerçevesinde bu işi yürütüyor... Dediğim gibi daha önce eylem planlarında, bilgi toplama stratejilerinde geçmiş bir konu, çalışmaları yapılmış bir konu. Şu anda da yine aynı şekilde hem teknolojik yapısı, teknolojik altyapısı, hem yasal altyapısı, organizasyonel altyapısına yönelik çalışmalar ofiste yürütülüyor. Ama dediğim gibi bunlar oldukça farklı açılardan değerlendirilmesi gereken süreçler ve altyapılar. Teknik altyapımız çok daha kolay ilerleyebiliyor. Diğer altyapıları da kurgulama için çalışmalarımız devam ediyor.
1: Hukuki altyapı var değil mi? Bunun bir yasal mevzuat çerçevesi de olması lazım. Bilgi edinme kanunu bu. Çerçevede değerlendirilebilir mi? Açık devlet. Bilgi,
0: tabii temel kanun zaten bilgi edinme kanunu ama genel olarak e biz zaten 2002 2003 yıllarında Bilgi Edinme Kanununa iki yılından beri Bilgi Edinme sahibiz. ve bu kanun çerçevesinde de işlemlerimizi yürütüyoruz. temel kanunumuz mevcut. Zaman zaman bunlarda bazen değişiklikler yapılabiliyor. Özellikle mesela teknolojik ortamlarla içermediği konuların içermesine yönelik güncellemeler yapılabiliyor. Ülkelerde de böyledir. Yoksa kanun yeniden yapılandırılır. Varsa da benzer güncellemeler düşünülebilir. Bunlar üzerine de çalışmalar devam ediyor.
1: Şunu da anlıyorum o zaman. Türkiye'nin bu bir felsefe, bu felsefeye sahiplik edecek, liderlik edecek kurumu Dijital Dönüşüm Ofisi. Yani sizin bulunduğunuz kurum. Evet. Anladığım kadarıyla. Hem teknoloji yönünün de ağır basması nedeniyle ee, hı hı. anladığım kadarıyla böyle oluyor. Dünyada peki bu işin liderliği Amerika'da mı?
0: E, şu anda bir liderlik e, söz konusu e, diyemeyiz aslında. Evet ilk uygulama e, Amerika'dır. E, bu işin e, ilk yapıldığı yer çıktığı yer Amerika'dır. Sonrasında İngiltere diğer ülkelerde yapıldığını biliyoruz. E, özel bir liderlik konumları yok. E, dediğim gibi e, ülkeler kendi e, bireysel kararları çerçevesinde bu işi yürütüyorlar ya da belirli ortaklıklara üye olarak e, işlemleri yürütüyorlar. E, liderlikten en, ziyaret, iyi ilk, en iyi örnekler diyelim. Evet e. iyi örnek diyebiliriz. En iyi. Çünkü 2009 yılından beri takdir edersiniz ki e, devam eden bir süreç e, hatta ilk zamanlarda çok az bir veri setiyle e, yayınlanan e, bir platform olduğunu biliyoruz. E, zamanı da neredeyse 11 yıllık bir süreçte de oldukça gelişim göstermiştir ve e, bu işi yapmak isteyen ülkeler için de e, iyi bir örnek Örnektir. olabilir. Hemen <gülüyor> çok
1: kısa 30 saniyede bu konuyu merak eden işin nasıl kaynak bulabilir insanlar? Kitap, web sitesi böyle bir şey var mı? Türkçe, İngilizce son 30 saniye. E,
0: Tabii ki bu konuyla ilgili e, oldukça fazla literatür var, e, yabancı literatür. E, Türkçe, Türkçe literatürde de naçizane katkılar e, sağlamaya çalıştım, kendi adımları çalıştım. Onun dışında da yapılmış Türkçe literatürde mevcut. E, ama e, uluslararası kuruluşların yayınladığı raporlar, e, onun dışındaki e, akademik çalışmalar üzerinden e, hem açık devlet hem de açık devlet verisi e, olarak konu
1: irdelenebiliriz. Evet, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler Doktor Şahika Eroğlu. Ee, bu konuyu konuştuk. Şeref verdiniz. Ee,
0: teşekkür ederim. Çok sağ olun e, davetiniz için.
1: Teşekkür ederiz. Evet, e, Dişler Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Dairesi uzmanı Doktor Şahika Eroğlu'yla açık devlet kavramını bütün açılardan konuşmaya çalıştık. Bu programın kaydını pazartesi itibaren podcast ve YouTube kanallarımızda bulabilirsiniz. Haftaya yeni bir yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta Hoşça kalın
0: Türk Sat dijital hayatı sondur.